0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Am Mikrofon sind Stefanie Torno und Florian Weiswanger. Heute sprechen wir mit Thomas Recke. Er ist Bereichsleiter für Energie und Wasser beim Unternehmen Infra Leuna. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber der Infrastruktureinrichtungen am Chemiestandort Leuna in Sachsen-Anhalt. Es versteht sich als wettbewerbsfähiger Dienstleister für die Chemieindustrie. Mit Thomas unterhalten wir uns heute darüber, welche Anstrengungen sein Unternehmen unternimmt, um seine CO2-Emissionen zu reduzieren. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Für mich ein völlig neues Format. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ja, prima. Herzlich willkommen, Thomas. Bevor wir uns näher über die
0: Anstrengungen deines Unternehmens in Sachen CO2-Reduzierung unterhalten, magst du dich und
1: dein Unternehmen kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, gern. Also, mein Name ist Thomas Recke. Ich bin mittlerweile 61 Jahre alt und seit 45 Jahren am Chemiestandort Leuna, habe also in Ende der 70er Jahre dort tatsächlich gelernt, Maschinist für Wärmekraftwerksanlagen, später studiert, war über viele Jahre Kraftwerksbetreiber und bin nun schon seit über zehn Jahren Servicebereichsleiter Energie schrägstrich Wasser. Wir als Infraleuner verstehen uns als ja, Stadtwerk des Chemiestandortes. Das heißt also, wir erbringen Dienstleistungen für die Kunden hier am Standort. Der Chemiestandort Leuna selbst ist ja ein Standort mit einer großen Tradition, was die chemische Produktion angeht. Seit über 100 Jahren gibt es diesen Standort. Und wir sind auch der größte geschlossene Chemiestandort Deutschlands. Das bezieht sich in dem Falle auf die Fläche, ist aber für das, was ich dann nachher berichten möchte, auch durchaus von Interesse. Also wir haben eine Fläche von 13 Quadratkilometern, die wir hier zu bespielen haben. Ansonsten gibt es hier am Standort insgesamt ungefähr 100 Firmen, davon gut 30, die chemische Produktion machen. Und es sind so ungefähr 15.000 Beschäftigte hier am Standort unterwegs. Wir als Infraleuner kümmern uns, wie gesagt, um All die Dinge ringsrum. Wir machen fast alles außer chemische Produktion. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, Straßen, Rohrbrücken, Kabeltrassen, Eisenbahnnetz. Wir kümmern uns aber auch um Dienstleistungen wie Feuerwehr, Standortsicherheit, Werkschutz und solche Dinge. Unser Thema im Servicebereich Energie-Wasser ist aber vor allen Dingen eben die Energie- und Wasserversorgung des Standortes. Das heißt also, wir versorgen die Kunden mit Elektroenergie, mit Prozessdampf in verschiedenen Druckstufen, mit Erdgas, mit Druck- und Steuerluft und natürlich auch mit Wasser in verschiedensten äh, Qualitäten. Wir kümmern uns außerdem um Analytik und solche Dinge. Also wir sind quasi dafür zuständig, dass die Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir bringen alles das, was sie benötigen, direkt in ihr Baufeld und holen das, was übrig ist, auch wieder ab.
2: Jetzt hast du es schon angesprochen. Ihr seid ja sozusagen der Dienstleister für die chemische Industrie. Man hört jetzt regelmäßig in den Medien, die chemische Industrie steht vor großen Herausforderungen, gerade so Produkte, Produktionsprozesse, aber auch die Standorte, an bevorstehende und bereits eintretende Klimaänderungen anzupassen. Und da ihr jetzt für den Standort auch zuständig seid, an dich direkt die erste Frage. Seht ihr denn bereits Herausforderungen an eurem Standort, was das Thema Klimaanpassung
1: ja, also äh, natürlich, die chemische Industrie ist eben tatsächlich sehr energieintensiv. Das heißt, wir haben hier am Standort einen Stromverbrauch, der entspricht ungefähr 60 Prozent aller Haushalte in Sachsen-Anhalt. Wir haben einen Erdgasbedarf, der entspricht ungefähr 250.000 Einfamilienhäusern. Wir haben einen Dampfbedarf, einen Wärmebedarf, da geht es um eine Größenordnung 400.000 Haushalte. Also das sind schon äh, riesige Energiemengen und die Energiekosten haben in der Chemie vielfach eben einen Anteil von äh, mehr als 30 Prozent an den Produktionskosten. Von daher ist das Thema Energie für uns etwas sehr, sehr Wichtiges und die Verwerfungen in den letzten Jahren äh, spüren wir natürlich hier am Standort sehr deutlich. Parallel dazu, spüren wir natürlich auch äh, eine Veränderung hin zu anderen Produktionsprofilen. Das heißt also, war es in der Vergangenheit so, dass eben die Basis für die Chemie hier in Leuna und auch für die Energieversorgung äh, vor allen Dingen Braunkohle war. So ist es eben jetzt doch eher das Öl bzw. Gas und wird in Zukunft eben äh, dann doch eher in Richtung nachwachsende Rohstoffe gehen. Das heißt, also wir sehen hier einen sehr, sehr deutlichen Wandel und äh, sehen das auch mit großer Freude, dass sich hier am Standort etwas tut. Also von daher, ja... Es ist nicht nur so, dass aus der Braunkohlegrube eben jetzt ein großer See geworden ist, in unmittelbarer Nähe des Standortes, sondern äh, wir spüren schon deutlich, dass sich hier etwas tut. Jetzt hat
2: sich Infra Leuna ja einer stetigen Verbesserung des CO2-Fußabdrucks verschrieben. Florian hat es eben schon gesagt. Was macht ihr denn schon, um eure Prozesse in der Hinsicht anzupassen?
1: Ja, ich sag mal, da gibt es tatsächlich eben äh, sehr vieles, was wir schon über die letzten Jahre hier tun. Und ähm, das hatte bei uns eben die Überschrift Energieprojekt pro Energie 2014 plus. Äh, 2014 ist mittlerweile Geschichte. Wir sind mitten im Plus. Äh, aber das Konzept, was wir damals aufgelegt haben, trägt auch heute noch und ist eben doch aus unserer Sicht äh, auch wichtig, um die Zukunft gestalten zu können. Was haben wir gemacht? Also der Chemiestandort Leuna ist natürlich in der Nachwendezeit äh, komplett umgebaut worden und wir haben auch in der Zeit die Energieversorgung hier in einer gewissen Art und Weise ausgerichtet. Damals war es einfach üblich, nicht nur in Leuna, an vielen Stellen, dass man einen solchen Standort über KWK-Anlagen versorgt. Das heißt also eine Kombination aus Gasturbinenprozess und Dampfturbinenprozess, der letztendlich dazu führt, dass man sehr effizient mit einem hohen Brennstoffnutzungsgrad, aber auf der Basis Erdgas, Strom und Prozesswärme zur Verfügung stellen kann für einen solchen Standort. Das heißt, wir haben GUD-Anlagen gebaut. Ja, Ende der ersten Dekade des neuen Jahrtausends war aber eben abzusehen, dass sich die Strom- und die Erdgaspreise eben nicht mehr parallel zueinander bewegen. Und unser Konzept basierte natürlich daraus, dass wir mit dem, was wir erlösen bei unseren Dampfkunden und unseren Stromkunden, letztendlich unsere Erdgasrechnung bezahlen. Es war dann abzusehen, dass die Stromkunden gesagt haben, übrigens, was der Strom kostet, das steht in der Zeitung. Und unser Erdgaslieferant hat gesagt, was das Erdgas kostet, übrigens auch. Und die Dampfkunden haben gesagt, komm bitte nicht auf die Idee. Das heißt also, wir mussten uns etwas einfallen lassen, weil die Stromkunden natürlich marktübliche Preise brauchen und die Dampfkunden äh, keine zusätzliche Belastung brauchten. Also die reine KWK-Versorgung funktionierte schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr. Und daraufhin sind wir eben losmarschiert und haben gesagt, was können wir tun? Wir haben uns zum einen um unsere eigenen Anlagen gekümmert, sehr intensiv gekümmert. Und eigentlich nicht mehr so wie noch Jahre vorher, wo es in den Kraftwerksanlagen darum ging, thermodynamische Bestpunkte zu optimieren, sondern eher in einer anderen Richtung, dass wir geschaut haben, ähm, wie können wir die Flexibilität dieser Anlagen verbessern? Und wie sieht's aus mit dem Teillastverhalten? Für uns waren wichtig Laständerungsgeschwindigkeiten. Also die Idee war, im richtigen Moment das Richtige zu tun und schnell von dem einen Betriebspunkt zum anderen zu kommen. Das war wichtig, weil wir uns eben auch ein Stück weit anders aufstellen wollten. Wir haben parallel dazu geschaut, wie ist das eigentlich mit unseren Kunden? Ist jeder Kunde an der richtigen Stelle angeschlossen, was, den Dampf, was die Dampfversorgung angeht? Und gibt es Möglichkeiten auch aus den chemischen Prozessen, wo ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle ein Wärmeüberschuss entsteht, sich auch Dampf in unser System einzuspeisen. Also aus einem Dampfkunden quasi äh, einen Dampflieferanten zu machen. Und das haben wir eben recht konsequent betrieben und haben festgestellt, es gibt in unserem so großen Standort im Norden durchaus eine Prozessanlage, die in der Lage ist, Mitteldruckdampf auszuspeisen. Und es gibt im Süden einen großen Dampfkunden, den wir im Moment nur über eine KWK-Anlage versorgen können. Aber es gibt eine Möglichkeit, diese Prozessanlage so zu modifizieren, dass sie auch in der Lage ist, den Prozessdampf auf der hohen Druckstufe auszuspeisen. Die Lösung war an der Stelle eben nicht naheliegend, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, zwischen dieser Prozessanlage im Norden und dem Dampfkunden im Süden, da lagen Luftlinie fünf Kilometer. Das heißt, wir brauchten eine große Investition, wir brauchten eine lange Leitung, und wir haben natürlich äh, an der Stelle, wo wir aus dem Mitteldruckdampf dann Hochdruckdampf gemacht haben in der Prozessanlage, auch auf der Mitteldruckdampfschiene ein Loch gerissen. Auch das wollten wir natürlich stopfen und zwar nicht mit gasgeneriertem KWK-Dampf, sondern wir haben einen weiteren Kooperationspartner hier am Standort gefunden und das ist eine Müllverbrennungsanlage, die ja, ich sag mal, neben dem Standort existiert hat, deren Aufgabe darin bestand, Müll thermisch zu verwerten und letztendlich über das Zwischenprodukt Dampf zu verstromen. Und wir haben diese Müllverbrennungsanlage zusammen mit dem Betreiber dort umgebaut und haben die Möglichkeit geschaffen, den Prozessdampf aus dieser Anlage heraus in unser System aufnehmen zu können und haben mit dieser Anlage einen Kooperationsvertrag geschlossen und übernehmen nun die komplette Nutzenergie aus dieser Müllverbrennungsanlage und speisen das Ganze in unser System ein. Es hat sogar noch den Charme, dass wir selbst entscheiden können, in welchem Anteil wir Strom oder Dampf von denen beziehen. Das heißt also, wir beziehen andere Quellen in die Dampfproduktion mit ein. Das Schöne daran ist, da sind biogene Anteile im Spiel, das ist industrielle Abwärme, die da im Spiel ist. Das heißt also auch in Sachen CO2 ist das von Vorteil. Der Nachteil an der Stelle ist, es sind Anlagen, die eben als Führungsgröße nicht die Dampfproduktion haben. Das heißt, so eine Prozessanlage, die wird Wegen ihrem Prozess betrieben, das ist eine Wasserstoffanlage und die wird eben so betrieben, wie der Wasserstoffbedarf ist. Und eine Müllverbrennungsanlage wird eben betrieben, je nachdem wie viel Müll da ist, das ist die Führungsgröße. Äh, unsere Kunden am Standort erwarten aber eben rund um die Uhr, 24 das ganze Jahr, Prozessdampf in den entsprechenden Qualitäten. Und unsere Aufgabe besteht nun darin, tatsächlich diesen Prozessdampf auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir besichern quasi die Produktion, die aus der Prozessanlage kommt, die aus der Müllverbrennungsanlage kommt und sorgen dafür, dass die Kundschaft immer Dampf hat. Das heißt, wir fahren unsere KWK-Anlage, gasgenerierte KWK-Anlage, deutlich niedriger als früher. Und wir füllen quasi die Lücken auf und sorgen dafür, dass unsere Kundschaft nach wie vor rund um die Uhr mit Dampf versorgt wird. Und das führt dazu, dass wir am Ende eben auch einen CO2-Emissionsfaktor haben, der ungefähr bei einem Drittel des Benchmarks für eine KWK-Anlage liegt. Und das sind dann schon viele, viele tausend Tonnen CO2, die wir auf die Art und Weise eben vermeiden, weil wir nicht das wertvolle Gas verbrennen.
2: Ich sehe schon, ihr habt euch auf jeden Fall ziemlich viele Gedanken gemacht, was euer Konzept angeht. Jetzt würde ich gern auf das Plus sozusagen von eurem Pro Energie 2014 Plus eingehen, was ihr noch geplant habt. Ihr habt ja jetzt schon einige Sachen umgesetzt. Was ich jetzt gesehen habe auf der Webseite, ich habe mich natürlich ein bisschen durchgeklickt, ihr liefert auch Biogas an Kunden. Und geplant ist, wenn ich es richtig gesehen habe, eine eigene Erzeugung von Biogas am Standort. Warum genau setzt ihr auf Biogas? Was sind da die Vorteile? Gibt es da auch Nachteile?
1: Ja, warum setzen wir auf Biogas? Das ist eine gute Frage an der Stelle. Ich hatte es am Anfang schon mal angedeutet, dass sich die Ausgangsstoffe für die chemische Produktion so ein Stück weit im Wandel befinden. Das heißt also, war es früher Erdöl, wird es in Zukunft eben Holz sein zum Beispiel als nachwachsender Rohstoff. Und äh, die Idee ist eben, über eine große Bioraffinerie hier am Standort tatsächlich aus Holz Grundchemikalien herzustellen. Bei diesem Prozess ist natürlich viel Organika im Spiel. Und ähm, diese Organika findet man letztendlich auch im Abwasser wieder. Und das ist ja auch eins unserer Aufgaben, sich um dieses Thema Abwasser zu kümmern. Das heißt, wenn ich aus einem festen äh, Ausgangsstoff äh, eine flüssige Grundchemikalie herstellen will, ist viel Wasser mit im Spiel. Das äh, bereiten wir auf und stellen es zur Verfügung. Aber äh, dann ist eben auch viel Abwasser im Spiel. Und in diesem Abwasser ist sehr viel Organika drin. Und ähm, diese Organika muss man anders vorbehandeln. Das heißt, ja, wir haben jetzt eine große anaerobe Vorbehandlungsanlage gebaut. Die ist im Grunde auch fertig. Die Bioraffinerie ist es noch nicht ganz. Aber als Nebenprodukt dieser Behandlungsanlage des Abwassers entsteht eben dort auch unter anderem Biogas. Und es wäre natürlich schade, dieses Biogas äh, nicht zu verwenden. Es ist nicht so wahnsinnig viel, dass wir damit unseren gesamten Erdgasbedarf ersetzen können, sondern es geht hier tatsächlich um einen einstelligen Prozentbereich, in dem wir uns da bewegen. Aber es ist genügend, dass es Sinn macht, sich eben doch intensiv damit auseinanderzusetzen. Und deswegen werden wir dieses anfallende Biogas dann aufbereiten und in unser Erdgasnetz einspeisen. Auf die Art und Weise in unseren Anlagen selbst äh, grüneren Dampf produzieren können oder aber eben auch dieses Biogas anderen Gaskunden hier am Standort eben als grünes Ausgangsprodukt zur Verfügung stellen können. Das ist die Idee. Also wir setzen nicht auf Biogas, indem wir jetzt äh, hier eine Biogasproduktion groß aufbauen wollen, aber wir wollen uns um die Prozesse kümmern und das werden in der Zukunft mehr sein, wo solche Produkte mit anfallen, weil es eben einfach wichtig ist, äh, dass am Ende möglichst vieles im Kreislauf bleibt und möglichst wenig übrig bleibt.
2: Gehen wir einen Schritt weiter. Thema Energie und Grünstrom. Ihr wollt den Standort ja auch irgendwann in Eigenerzeugung mit erneuerbaren Energien versorgen. Jetzt habe ich gesehen, ihr seid gerade an der Errichtung einer PV-Anlage dran und befindet euch da im Genehmigungsverfahren. Florian und ich, wir kommen beide nicht aus der Praxis. Wir wissen, glaube ich, beide nicht, wie so ein Genehmigungsverfahren abläuft. Und jetzt dachte ich mal, ich nutze die Chance. Ich frage nach, wie funktioniert so ein Genehmigungsverfahren? Vielleicht kannst du da auch ein paar Ängste nehmen äh, für Unternehmen, die vielleicht auch gerade kurz vor so einem Schritt stehen und nicht wissen, was auf sie zukommt.
1: Ja, Genehmigungsverfahren ist natürlich äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, da muss ich sagen, äh, zum einen bin ich da auch nicht selbst der Spezialist, aber ich sehe, was für großen Aufwand man da zu treiben hat an dieser Stelle, um dort tatsächlich vorwärts zu kommen. Also Ängste nehmen. Ja, wichtig ist, dass man sich um so ein Thema dann kümmert und zwar möglichst parallel. Das eine ist die Genehmigung, das andere ist das technische Thema. Da sind wir dabei. Die Hürden, die da im Weg stehen, sind natürlich auch regional unterschiedlich und liegen oftmals an den Eigentumsverhältnissen, äh, an Bebauungsplänen und an solchen Dingen. Also das ist schon recht vielfältig. Und ja, als Tipp wichtig ist, tatsächlich diese Themen anzugehen und sich eben auch mit kompetenten Partnern äh, dort äh, zu verstärken. Alleine schafft man das nicht und man schafft es nicht nacheinander, man schafft es nur äh, parallel und es vergehen da sehr schnell viele Wochen und es zerrt schon auch gewaltig an den Nerven, dass ein solches Projekt äh, dann nicht so schnell geht, wie man sich das eigentlich wünscht an der Stelle. Ja, wir sind auf dem Weg dahin und nein, wir sind nicht so schnell wie was eigentlich äh, selber gerne möchten. PV ist das eine Thema. Das zweite ist eben auch Wind. Auch sowas spielt bei uns eine Rolle. In Sachsen-Anhalt gibt es viele Windmühlen mittlerweile, äh, aber auch wir können uns durchaus vorstellen, äh, die ein oder andere solche Anlage in den Chemiepark zu integrieren und denken ernsthaft auch über solche Themen nach, um uns an der Stelle auch ein Stück weit breiter aufzustellen. Aber für den Moment und für den Übergang brauchen wir natürlich nach wie vor unsere KWK-Anlagen und haben auch nicht umsonst äh, eine unserer Anlagen in den letzten Monaten modernisiert, sodass wir eben jetzt auch mit dem neuesten Stand der Technik unterwegs sind, mit einer sehr effizienten neuen Gasturbine unterwegs sind, weil wir eben tatsächlich die Lücken, und die gibt es eben, bei den Erneuerbaren äh, dann auch füllen müssen. Aber ich denke mal, in der Kombination aus PV und Wind und eigenen flexiblen Kraftwerksanlagen äh, lässt sich da die Zukunft auf jeden Fall sehr vernünftig gestalten.
2: Dann machen wir jetzt das Portfolio noch perfekt. Grüner Wasserstoff, das ist ja so ein Thema, was man auch sehr stark mit der chemischen Industrie verbindet. Jetzt seid ihr am Standort wahrscheinlich auch schon dabei, auch Kundeninvestitionen in grünen Wasserstoff anzubieten. Habt ihr da auch eine eigene Erzeugung geplant? Wenn ihr jetzt auch auf erneuerbare Energien setzt, bietet sich das ja vielleicht auch an?
1: Es würde sich anbieten, aber wir setzen, was das Thema Wasserstoffproduktion angeht, dann doch eher auf die Profis hier am Standort. Da gibt es Firmen, das ist deren Tagesgeschäft und die sind da auch an der Stelle unterwegs. Das heißt also, es ist im letzten Jahr ja die größte Elektrolyseanlage der Welt. Zumindest als sie geplant war, war sie das hier errichtet worden. Und ähm, wie gesagt, das überlassen wir dann doch äh, denen, die davon mehr verstehen. Aber wir hängen natürlich mit drin in diesem ganzen Geschäft, weil wenn ich aus Strom Wasserstoff machen will, dann muss ich den Strom natürlich zur Verfügung stellen. Und die Stromnetze, das ist unser Thema hier am Standort. Und da ist also viel, viel Arbeit in Sicht, äh, um eben all diese Bedarfe, die da in Zukunft auf uns zukommen werden, zum einen von der Wasserstoffstrecke, aber eben auch von anderen Stellen, das Thema Elektrifizierung ist ja in aller Munde, dann eben auch befriedigen zu können. Also ja, wir sind indirekt dann natürlich mit im Boot und es geht um riesige Leistungen, die da zu handeln sind. Aber nein, wir werden keine eigene Wasserstoffproduktion hier an den Start bringen. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Mhm, prima, vielen Dank. Eine
0: weitere Schlüsseltechnologie, auf die euer Unternehmen am Standort setzt, ist Power to Heat. Dazu meine Frage, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was genau Power-to-Heat definiert und was überhitzter Dampf für die Wärmeversorgung leisten
1: kann. Ja, Power to Heat, wie der Name schon sagt, also Strom in Richtung Wärme. Es geht darum, Dampf eben tatsächlich auf andere Art und Weise zu erzeugen. Man muss sich das vorstellen wie einen großen Tauchsieder, der aber eben nicht aufhört, wenn das Wasser anfängt zu kochen, sondern der erst aufhört, wenn das ganze kochende Wasser Dampf geworden ist. Also eine Art und Weise der Dampfproduktion, die Seit vielen, vielen Jahren bekannt ist, aber die wertvolle Energie Strom war eigentlich nie das Mittel der Wahl in der Vergangenheit. Das wird sich in Zukunft ändern und wenn es dann tatsächlich mal genügend Strom, grünen Strom möglichst geben wird, dann macht es durchaus Sinn, eben auf die Art und Weise auch Dampf zu produzieren. Nun ist die spannende Frage, warum überhaupt Dampf? Kann man nicht gleich mit dem Strom in der chemischen Produktion die Prozesse führen? Das ist eben nicht ganz so einfach. Das heißt also, das sind Prozesse, die ja auch kontinuierlich laufen und die oftmals eben an eine bestimmte Prozesstemperatur gebunden sind. Und das Schöne beim Dampf ist, dass wenn man ihn herstellt, dieser Übergang von der flüssigen Phase zur gasförmigen Phase bei einer konstanten Temperatur erfolgt. Bei normalem Druck sind das 100 Grad. Bei uns, wenn wir das Ganze bei in einem Druck von 45 Bar machen, sind das 250 Grad. Und das Ganze in der chemischen Produktion, dann in der Anlage, genauso funktioniert, nur rückwärts. Das heißt, aus dem ganzen Dampf wird wieder Wasser. Und solange wie noch ein bisschen Dampf da ist, äh, bleibt die Temperatur. Wenn der Druck konstant ist, eben auch konstant. Und auf die Art und Weise kann man recht elegant Produktionsprozesse führen. Und das passiert hier. Das heißt also, warum braucht man überhitzten Dampf? Es geht darum, den Dampf auch wirklich als Dampf bis zum Kunden zu bekommen. Das heißt, wenn ich das nicht machen würde und eben in dem Moment, wo alles Wasserdampf geworden ist, den Dampf per Rohrleitung auf den Weg schicke, dann passiert eben das, was eigentlich in der Anlage passieren soll beim Kunden, schon auf dem Weg dahin. Und das wollen wir natürlich vermeiden, das wären echte Verluste an der Stelle, deswegen überhitzen wir den Dampf, machen ihn also noch ein bisschen heißer und schicken ihn dann per Rohrleitung zum Kunden und dort wird aus dem Dampf wieder Wasser und das bei konstanter Temperatur und das funktioniert prima. Und Power to Heat heißt eben, Basis ist nicht mehr die Verbrennung von Erdgas. Sondern Basis ist quasi eine Elektrode, also elektrischer Strom, der sehr schnell in der Lage ist, eben tatsächlich auch die Wärme an das Medium Wasser bzw. Dampf abzugeben. Ja prima, vielen Dank für die Erklärung. Ähm, anschließend möchte ich gerne von dir wissen,
0: ganz allgemein gefragt, woran merkst du konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz für euren Standort auszahlt?
1: Ja, im Moment merken wir das eben insbesondere daran, dass der Chemiestandort sichtbar wächst. Das heißt also, wir haben in letzter Zeit hier sehr viele Anfragen und sehr viele auch wirkliche Ansiedlungen am Standort. Und äh, ich sagte es am Anfang, wir haben seit 100 Jahren hier chemische Produktionen und die Basis war eben über viele Jahre Braunkohle. Äh, unser Logo war früher ein rauchender Schornstein, ähm, heute kaum noch vorstellbar, aber ja, es war ein Maß, ein 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 Zeichen dafür, dass der Standort eben auch funktioniert. Und es gab früher 13 solche rauchende Schornsteine an der Bahnstrecke. Und ich kann mich deutlich an Zeiten erinnern, wo es sehr wichtig war, wenn man im Zug unterwegs war, dass man rechtzeitig und zwar alle Fenster geschlossen hat, wenn man am Chemiestandort Leuna vorbeigefahren ist. Dieses Bild hat sich völlig gewandelt. Also wir sind da ganz anders unterwegs. Der Chemiestandort Leuna ist heute ein sehr attraktiver Standort. Und ja, wenn man sich das Logo anschaut, da sind wir weit weg vom rauchenden Schornstein. Heute ist es eher ein grünes Reagenzglas, äh, was man da sieht. Also äh, wir entwickeln uns hier tatsächlich äh, in Richtung eines Biochemiestandortes. Das, das ist einfach so. Und ähm, Ziel ist es eben tatsächlich, künftig insbesondere äh, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen. Und woran merken wir es, dass wir hier ähm, nachhaltiger unterwegs sind? Wir haben uns als Infraleuner, als, als Firma natürlich auch diese Frage gestellt, wie kann man so etwas fassen? Äh, und haben uns dann in diesem Jahr äh, dazu entschlossen, an so einer Nachhaltigkeitsbewertung teilzunehmen über die Plattform Ecovadis. Und haben dort bei dieser Bewertung tatsächlich aus dem Stand äh, die Silbermedaille bekommen. Da sind wir sehr stolz drauf. Das heißt also, aus dem Stand heraus sind wir unter den Top 25 Prozent der bewerteten Unternehmen gelandet. Und das zeigt mir eben auch, dass das, was wir tun, so falsch nicht sein kann, dass wir hier in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ja, prima, wunderbar.
0: Meine letzten beiden Fragen stellen wir immer jedem unserer Gäste. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, wie trägst du dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz in deinem Unternehmen auf allen Ebenen gelebte Praxis ist?
1: Ja, wir sind da natürlich hier äh, in der Infra Leuna im Team unterwegs. Also das ist keine One-Man-Show, sondern äh, das ist auch, denke ich mal, der Schlüssel zum Erfolg, dass man gelenkte Managementsysteme vernünftig lebt, dass man äh, im Team unterwegs ist und dass man eben auch entsprechende Strukturen aufbaut, äh, um solche Fragestellungen dann eben auch in den Alltag zu bringen und auf die Arbeitsebene letztendlich zu bringen. Also wir machen das sehr konsequent, indem wir eben unser Managementsystem das integriert Qualität, Sicherheit, Umweltschutz, Energie und wir leben das gemeinsam. Und ich denke mal, dass es Sinn macht, eben doch äh, vernünftig mit Zielen umzugehen, mit auch äh, nicht nur langfristigen, sondern auch kurzfristigen Zielen. Da ist bei uns das Maß im Grunde ein Jahr. Und wir versuchen, diese Ziele eben auch greifbar zu machen und so zu fixieren, dass sie spezifisch sind, dass sie messbar sind, dass sie attraktiv sind, dass sie realistisch sind und dass sie vor allen Dingen eben Termine tragen. Und das macht es am Ende eben auch tatsächlich aus. Dadurch bleibt man auf der Arbeitsebene im Gespräch und man staunt, wie viele solche Maßnahmen dann auch zustande kommen und ich sagte es ja, hier tut sich eine ganze Menge am Chemiestandort und wichtig ist es eben auch, wenn solche Projekte entstehen, eben deutlich darauf zu achten, dass man eben ähm, diese Effizienzgedanken, diese Nachhaltigkeitsgedanken auch in die Projekte mit reinbekommt und eben von Anfang an zu schauen und zu sagen, also was stört uns im Moment an unseren Anlagen, wir bauen was Ähnliches, wie bauen wir es denn in Zukunft gleich besser, dass wir an der bestimmte Effekte auch von Anfang an nutzen können und es gibt da sehr große Effekte. Es ist immer wieder die Frage, wie gehe ich mit dem Thema lauwarme Abwärme um, die ich äh, schwer nutzen kann. Aber wenn ich eben eine Wasseraufbereitungsanlage neu baue, und äh, das Flusswasser eben dem Winter aufwärmen muss, dann macht es Sinn, das neue Kühlwerk daneben zu bauen. Weil da habe ich warmes Wasser, was ich sonst kaum nutzen kann. Und damit kann ich das Flusswasser aufwärmen. Dann brauche ich keinen wertvollen Dampf einzusetzen dafür. Äh, das sind eben so Dinge, wo wir von Anfang an in die Projekte diese Gedanken mit hineintragen und äh, dafür sorgen, dass eben solche Dinge eben tatsächlich auch von Anfang an mit berücksichtigt werden. Es gibt immer wieder ähm, Situationen, wo man eben dann doch die lauwarme Wärme sinnvoll los wird. Ein großer Punkt ist aus meiner Sicht da eben das Thema Brennstoff. Es ist immer eine gute Idee, wie auch immer geartete Restwärmen in den Brennstoff reinzubekommen, weil ich da auf einem Temperaturniveau unterwegs bin, ähm, was das eben möglich macht. Und da haben wir in den letzten Jahren eben doch sehr viele solche Projekte sehr konsequent auch Umgesetzt. Mhm. Ähm, nun meine letzte Frage an dich. Welchen Einfluss hat das
0: Engagement deines Unternehmens auf die Gewinnung von Kundinnen, Fachkräften und GeschäftspartnerInnen? Kannst du Daniel drauf eingehen?
1: Ja, also wie gesagt, der Chemiestandort Leuna hat eben einen guten Ruf und wir sehen das zum einen bei den Ansiedlungswünschen. Das heißt also, wir haben immer wieder Firmen, die gerne nach Leuna kommen wollen. Und wir haben in den letzten Jahren eben auch hier viele leere Baufelder füllen können, sind im Moment hier eine der größten Industriebaustellen Europas mit der großen Bioraffinerie, aber auch andere Anlagen ringsherum. Das ist zum einen eben produzierendes Gewerbe. Wir sehen es aber eben auch, dass wir attraktiv sind für Forschungsprojekte. Auch da tut sich eine ganze Menge. Gerade hier in Sachsen-Anhalt, da geht es eben tatsächlich um Biochemie, da geht es aber eben auch um grüne Kraftstoffe und da geht es eben auch um grünen Wasserstoff. Also das sind Dinge, wo wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn Leuna dort nicht nur in die en engere Wahl kommt, sondern tatsächlich, eben auch äh, solche Zentren hier am Standort entstehen und natürlich ähm, passiert hier sichtbar etwas und das verbindet natürlich auch der ein oder andere mit einer gesicherten Zukunft und ähm, Fachkräfte sind überall ein Thema. Für uns ist wichtig, dass die besten Leute nach Leuna kommen. Und auch für Berufseinsteiger ist das natürlich irgendwo ein Kriterium, in welche Richtung mache ich mich denn auf den Weg. Also von daher, ich denke schon, dass diese Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit eben tatsächlich vermehrt auch ein Kriterium werden für solche Entscheidungen. Ja, und natürlich auch für das Thema Auftragsvergabe, Fördermittelvergabe, Kreditvergabe, Investitionsentscheidungen. Also ähm, dem kann man sich und will man sich ja natürlich auch nicht verschließen.
2: Dann liegt es jetzt an mir, ähm, diese, diese Podcast-Folge sozusagen abzuschließen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, nämlich welchen Tipp möchtest du den Unternehmen mit auf den Weg geben, die jetzt auch gerade da dran sind, ihr CO2 ja, reduzieren zu wollen und nicht so ganz wissen, wo fange ich an? Hast du da Tipps?
1: Ja, unbedingt. Also der wichtigste Tipp aus meiner Sicht, schafft euch vernünftige Strukturen diesbezüglich. Das ist eigentlich das Entscheidende. Vernetzt euch miteinander. Also wir haben die Initiative der Energieeffizienznetzwerke, die ja 2014, 15 in die Welt kamen, damals konsequent genutzt. Wir waren das erste Energieeffizienznetzwerk der chemischen Industrie gründet 2015, unser Netzwerk gibt es auch heute noch und wir reden miteinander diese ja, auch firmenübergreifende äh, Zusammenarbeit, die ja in einem solchen Chemiepark äh, das Markenzeichen ist. Es gibt ja einen großen stofflichen, großen energetischen Verbund. Äh, macht natürlich auch äh, Dinge möglich, die auf der grünen Wiese allein nicht möglich sind. Aber wichtig ist eben, solche Dinge auch anzusprechen, auszuloten, äh, Synergien zu suchen. Dann findet man auch welche. Ja, wichtig ist aus meiner Sicht auch, sich die richtigen Informationsquellen zu suchen. Es gibt ja inflationär viele äh, Informationsquellen, welche taugen wirklich was. Mein Tipp an der Stelle, DIHK ist eine richtig gute Adresse. Das ist einfach so. Ähm, das merken wir immer wieder. Da ist es eben doch von ähm, den Veranstaltungen recht klar äh, und sehr praxisnah. Also das ist wirklich sehr angenehm an der Stelle. Und ja, am Ende war das ja auch der Grund für uns Gründungsmitglied vom Unternehmensnetzwerk Klimaschutz zu werden. Also von daher alle mitnehmen und äh, nicht nur im eigenen Haus, sondern über den Tellerrand hinaus schauen und viel miteinander reden. Das
2: ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Einblicke in die verschiedenen Maßnahmen, die ihr bei Infraleuna umsetzt. Es war wahnsinnig beeindruckend, einfach mal zu hören, wie einmal so ein Standort funktioniert und dann natürlich auch, wie vielfältig euer Geschäft ist und ja, wie vielfältig ihr auch euren Standort hier betreibt. Von daher ganz herzlichen Dank.
0: Okay. Vielen Dank.
2: Genau. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wir melden uns dann nächsten Monat mit einer neuen Folge und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr, wenn sie wieder mit dabei sind. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.